0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propositopodcast.gmail.com Para ela, ser-se bonita é ser-se boa pessoa. Não é ser-se alta ou baixa ou magra ou gorda. E é isso que ela mostra todos os dias nas suas redes sociais. Uma mulher de 33 anos, linda, morena, olhos verdes, altíssima, tem 1,77m, cheia de entusiasmo e de empatia pelos outros. E gorda. Uma palavra que já lhe pesou muito, mas que com o tempo foi ganhando a ligeireza do seu significado. Um adjetivo como tantos outros e que não define por si só uma pessoa. Ela é autêntica, muito doce e uma pessoa de causas, que se levanta todos os dias com um propósito, o de mudar mentalidades. Para isso conta com a sua experiência de vida. Acabou de vez com as dietas, venceu uma depressão e agora é capaz de ensinar aos outros que o amor próprio e a autoconsciência são a base de uma vida saudável e que isso não depende de um tipo de corpo estereotipado e convencionado como bonito pela sociedade e pelos média. Ela é de Aveiro, primeiro experimentou direito, mas acabou por se licenciar em Línguas e Relações Empresariais. Hoje trabalha no mundo da moda e do digital. É modelo plus size, uma das caras da pioneira Dama de Copas e foi uma das capas mais polémicas da revista Cristina. Olá, Catarina Corujo. Bem-vinda ao propósito.
1: Obrigada.
0: Olá, gosto tanto de ter aqui a conversa, obrigada.
1: É um gosto enorme estar aqui.
0: Eu hoje vou, confesso, vou ouvir-te, vou ouvir tudinho ainda com mais atenção. Vamos ouvir, obviamente, as histórias da tua vida, porque este é um podcast de entrevistas de vida, mas a tua vida e as tuas experiências colam-se muito à minha experiência pessoal pois tal como tu também vivi em dietas, numa luta muitas vezes dura para ter um corpo magro e bonito, segundo os padrões que nos são os impostos todos os dias, das mais diversas formas e espero seguramente aprender muito contigo, tenho a certeza que muitos dos que nos ouvirem poderão inspirar-se em ti e no fundo é esse o propósito desta conversa.
1: Obrigada, eu sinto a responsabilidade, até porque eu própria ainda estou no processo e eu acho que ninguém chega a uma meta final, é um processo para toda a vida e vamos com isso, olha. espero que Vamos.
0: A <risos> Há uma frase, vamos, já vamos à tua infância e uhum. a, todo, a toda a, a, fase, a tua primeira fase de vida, mas vamos começar por uma frase... Uh, e que eu acho que é muito libertadora, uh, mas que eu acho que não é fácil uh, de se dizer, pelo menos na minha opinião, que é eu não estou gorda, eu sou gorda. Uh, tu concordas com isto?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma concordo. E isto tudo uh, iniciou-se porque eu li um livro onde um capítulo falavam sobre a nossa inner bit, que toda a gente tem sobre a que nossa é aqui inner bitch é o que ah, a nossa inner, inner, sim,
0: sim, sim. inner bitch.
1: E toda a gente tem, na verdade, independente é de transversal ou, ou género ou tipo de corpo, toda a gente tem que é aquela agora que se fala muito e ainda bem que é o síndrome do impostor. Sim. E essa frase o, é só um reflexo daquilo que nós dizemos na nossa cabeça todos os dias. Eu falo, eu falo por experiência própria. O que, eu, o que eu acabo por exprimir agora era o que eu dizia muitas vezes na minha cabeça, só que eu dizia de uma forma muito destrutiva. E eu dizia todos os dias: Tu és gorda, tu estás gorda, tu estás horrível, tu estás nojenta. Mas eu não dizia isto, não não expressava para fora. Eu dizia cá dentro na minha cabeça: Era eu a tua inner ao... Exatamente. Portanto, eu acho que quando nós. Uh... Trazemos, -nos, trazemos as nossas inseguranças ao de cima e nos responsabilizamos por elas e somos mais críticos sobre elas, acabamos por nos ganhar poder e, e no final de contas essa tal inner bitch é só um cry for help e um grande pedido de ajuda de nós próprios a nós próprios é um pedido de amor é um, uma exigência do nosso espírito para nós abraçarmos a nossa criança interior nós somos o resultado de tudo aquilo que nós passamos até hoje e não, não contrariando a importância que isso tem porque eu acredito seriamente que tudo aquilo que nós passamos na vida um, é para o nosso bem, é para a nossa própria evolução e é um caminho individual isto já para não passar aqui para um âmbito mais, mais paralelo à conversa que é o facto de nós escolhermos a nossa própria vida eu acredito Sim. muito nisso quando, quando, entrei, quando entrei em contacto com esta, com esta narrativa, com este tipo de, de pensamento, eu identifiquei-me muito, porque ajudou-me a trazer uma leveza à minha própria vida, sabes? Porque Ou seja, no
0: fundo, assumir, assumir uh, a vulnerabilidade torna-nos mais fortes, não é? Sem uh, é por isso que é importante uh, passares do eu estou gorda para eu sou gorda e não há problema nenhum nisso.
1: Exatamente. Porque, assim, o que eu sou hoje não determina o que eu vou ser amanhã, não é? É uma construção para aquilo que eu vou ser amanhã e que atira a primeira pedra a pessoa que nunca mudou de ideias, que nunca mudou de, de opinião e que nunca mudou de rumo porque a vida é mesmo assim. É nós responsabilizarmos por como é que estamos hoje para podermos construir o amanhã e e eu acredito que nós assumirmos pelo menos é o que eu sinto eu acredito porque é o que eu tenho experienciado sim. e é o que tem funcionado muito comigo que é esta responsabilização o facto de dizer que sou gorda uh, acaba por tirar um bocadinho argumentos àquelas pessoas que só me criam, quiseram atacar independentemente, atenção, eu quando digo ataque é a forma como eu recebi sim, é? Sim, é a intenção sim. da
0: pessoa e no a fundo gente, é isso que interessa na maior parte assim?
1: É porque na maior parte dos casos nós ficamos com uma, um rancor enorme ao que as pessoas nos fizeram passar e ao é que e ao é que nos disseram, sim, muito magoadas. No entanto, acho que o poder acaba por ser nosso em conseguir trabalhar isso e conseguir ultrapassar. Portanto, quando alguém me diz és gorda hoje em dia, sim. eu respondo, e a novidade é <risos>
0: eu,
1: eu, eu já me enfrento, eu reconheço-me como eu olho ao espelho e vejo, eu sou gorda, ok. E isto, atenção que isto tem é muito por base uh, os anos e anos que eu passei com uma desmofia corporal intensa, porque eu olhava Sim. para o meu corpo e eu não te consigo explicar como é que eu não via a realidade, sabes? Como é que na Sim. minha cabeça eu olhar-me Pois, penduros, porque, porque eu...
0: tu, tu nasceste em Aveiro, não é? Sim, sim. em Aveiro e não foste aquela criança sempre gorduchinha
1: e rumiçantes,
0: pelo contrário, não é?
1: Não, mas sempre tive esse pensamento presente. Apesar de não ser. Apesar de não ser, exatamente. Daí a, a, dismorfia, agora... a dismorfia corporal. Exatamente. Não é? exatamente. Eu no meu, eu acho que no meu pico de distúrbio alimentar, eu, eu tenho uma foto que eu, eu lembro-me dela, mas eu já não sei aquela anda. E eu nem sei se na altura a apaguei, porque eu lembro-me como me sentia na altura. E era uma fotografia em que eu usava calça de cintura descida, via-se os ossos da, da anca, da anca via-se os, os ossos aqui do, agora tá, da clavícula também, via-se tudo. E eu, foi o pico das minhas dietas, do meu distúrbio alimentar, de tudo. Eu sentia-me muito mal comigo própria. e que idade? Eu tinha 18 anos.
0: 18. Vamos a, ao princípio de tudo. Nasces em Aveiro? Sim. És filha sim. única? Não, tenho
1: um irmão mais velho.
0: Um irmão mais velho. E como é que, é, como é que era a tua infância? Uh, foi passada em Aveiro?
1: Sim, sim. Eu sempre, sempre estive em Aveiro até ir para a universidade. É?
0: Uhum.
1: Uh, a, a minha família, a parte dos meus avós, já, já se dispersa mais. porque Por isso é que eu tive tantos momentos em Santarém. Que na parte do meu pai... Uh, os meus bisavós eram de Santarém eram não, estavam lá a viver um, então eu passei muito da minha infância também lá uh, mas sempre estive em Aveiro sempre vivi em Aveiro sempre foi uma infância super tranquila feliz então, ou seja, sim. é que nós muitas
0: vezes pensamos, ah, a minha infância foi muito feliz mas quando somos mais velhos e olhamos para trás conseguimos ter uma percepção das coisas que nos aconteciam uma melhor percepção das coisas que aconteciam à nossa volta. Sim, uh, claro. Uh, portanto, foi tranquila, uh, não houve problemas, não,
1: nada. Não, 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 não. Não sei, familiar, não. E mesmo a nível de escola e de amizades, eu nunca sofri de bullying. Eu era a defensora, eu já em miúdo era a defensora, a defensora de toda a gente. Sim. Eu sempre que vi alguma injustiça acontecer, eu intervinha eu não tinha problemas nenhums em em pôr-me à frente de uma causa e portanto eu não ainda hoje é assim é. Ainda. voltou a ser assim porque voltou. lá estava um período da minha vida em que eu também rejeitei esse meu lado por, uh, por achar que não valia a pena, que sozinha não ia mudar o mundo e que não ia fazer nada acontecer então também rejeitei um bocadinho essa parte em mim e também teve a haver ali um bocadinho com o choque uh, quando eu entrei em direito e quando vi que o direito não era bem aquilo que eu tinha idealizado, porque o meu, a minha intenção inicial, quando eu me candidatei à universidade, era seguir a magistratura e ser juíza. Sim. Um, no e fazer justiça. Deparei, <risos> e fazer justiça era mesmo. Mas quando me deparei com, com o ensino, com a forma como ensinavam e com todo o elitismo à volta da, da profissão, eu não me identifiquei. Não estou a dizer que seja assim. No geral, não é? Conheço Dizeste quantos anos ainda?
0: Quanto tempo é que ainda tiveste em direito?
1: tive -se, uh, foram seis anos. Ainda? Divididos em duas Ups. universidades. Atenção, eu fiz meu curso. Está congelado. A matrícula está congelada à espera que eu, se calhar, volte lá.
0: Ah, mas tu chegaste mesmo a fazer o curso de direito?
1: Não, não terminei. Eu ah. congelei a matrícula, eu licenciei em línguas e relações empresariais, Isso. -te. mas tenho o curso, tenho curso congelado, tenho um estado do curso congelado. Eu, não, eu simplesmente okay. não me identifiquei com a com, com o método pá, e com a profissão Sim. em si, ou eu, eu Sim. mal entrei, eu desisti logo da ideia de ser juíza, de, de exercer a advocacia até, uh, e fui um bocadinho na onda do OK profissão de jurista e acaba por ser uma uma área, um curso que tem que dá muito muita saída profissional e então acabei por me seguir um bocadinho pela, pelo futuro garantido, vá. Sim. Porque a universidade onde eu estava também... Eu, 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 foi ontem eleita a melhor universidade do, do país, a Universidade Católica Portuguesa sim e, e eu sentia que tinha lá uma boa formação e que efetivamente estava... Estava a ter uma boa formação. No entanto, eu a cada dia que passava... Não te identificavas. Menos identificava. sim, sim. me identificava. Olha,
0: vamos, vamos voltar um pouco atrás ainda, à tua okay. infância. Portanto, tranquila, feliz, sem problemas familiares. Uh, e, 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 e como é que começa esta tua dismorfia uh, corporal? Uhum.
1: Uh,
0: e como é que, quando é que começas a sentir uh, este ímpeto por... Pelas dietas.
1: Então, isto uh, foi logo desde que eu nasci, porque o, mal eu nasci uh, o pediatra e toda, toda a equipa que, com quem a minha mãe consultava não é, no, no meu início de vida uh, já alarmavam para a questão de eu ter uh, historial de obesidade na família. Então, sim, pronto, eu tinha a parte do meu pai tem um historial de obesidade. E então já alarmavam uh, a minha mãe para o caso de eu uh, ir a sofrer disso tudo e que ia ter imensos problemas cardíacos, mesmo em jovem. E eu, atenção, eu não tinha excesso de peso nem infância. Pois, mas não, porquê? Não. Porque tinhas nascido grande? Porque és alta ou nasci nasceste... Estou alta, eu nasci com 52 centímetros. Sim, mas mesmo é, assim porque... também não é muito... Não é, não é. Eu não nasci assim, eu, eu ainda há que há tempos fui ver a minha cédula de pessoal e, e fui ver as informações que lá estavam para perceber, será que, pá, queria entender melhor o meu percurso já desde criança. Sim. E principalmente quando tive esta conversa com a minha mãe, que a minha mãe me explicou que todo toda a equipa de saúde com quem ela consultava alarmava muito para esta questão. Então também acabou por hum, semear um medo na minha mãe, não é? claro uh, E aí eu entendo perfeitamente. Ninguém merece este, ter um filho. Claro, e a veia maternal de eu quero proteger a minha filha do mal que existe, não é? Claro. E, e todos os riscos estão associados a uma doença. Uh, pronto, e então isto lá foi semeando na minha mãe e por consequente não é? uh, também foi semeado em mim, obviamente. E então eu sempre me senti um bocadinho desajustada porque eu sempre fui uma criança muito alta. Eu já na, primeira, na primária era a mais alta de toda a gente e eu nunca tive problemas com o facto de ser alta. Acho que se calhar ali no, no ciclo, já para o fim do ciclo, ali no, no oitavo, não no ano, eu já me sentia um bocadinho mais, mais uh, retraída por ser mais alta do que toda a gente, mas nunca foi algo que me condicionou muito. Sim. Um, o que me condicionava mais era efetivamente eu ter uma estrutura larga até porque a minha mãe é muito é magrinha é muito elegante e, e então também no geral as pessoas comparavam muito a ela claro e que, uh, estavam constantemente a dizer ai, tu sais é o pai tu sais ao lado do pai e, e, e eu agora analiso e eu na altura também achava que isso era uma coisa negativa o facto de e, e o teu medo. pai é gordo ou é uh, não as... Tem a estrutura que eu tenho. O meu pai Sim. não é gordo. O meu pai tem e o uma teu ter... irmão? O meu irmão tem, tem a uh, afeição da minha mãe. Também Pronto. é magrinha, também tem uma estrutura fininha.
0: E pimba, as é. pessoas passavam a vida a fazer comparações. A fazer e...
1: comparações, até que cheguei a um ponto. Eu lembro-me de ser novinha e quando as pessoas me diziam Ah, és parecida com o teu pai. Eu levava isso a mal, <risos> sabes? Porque eu já tinha Sei. essa conotação. Eu próprio agora digo, eu fogo. Ainda bem que eu sou parecida com o meu pai. O meu pai é um traço de homem uh, incrível. E, mas eu lembro-me de ser pequenina e ter esta... Um, Ou ter seja, o, esta estigma, o estigma persegue-te desde pequenina, não é? Sim, porque a minha mãe é muito linda, sabes? E é, é muito padrão. É o, é o padrão da sociedade. Sim. Então as pessoas... E eu entendo isso que não vinha de um... De um fundo de maldade. Eu agora consigo entender isto, até porque lá está, é a tal responsabilização pelo, por ti, por quem tu és. Sim. E, e nós, quando estamos na formação da, da nossa própria personalidade, acabamos por apanhar muito o que, que as pessoas nos dizem. É normal. E, e eu é normal,
0: é normal e é difícil uh, não ligarmos ao, às opiniões dos outros, não é? Claro. Sobretudo claro. nessa mas,
1: fase. Ainda hoje, agora, mas que sobretudo que nessa seja, fase. Agora acredito que seja mais. Uh, menos difícil, vá, vale, do que era na altura. Agora, eu quando tinha os meus 12 anos não havia cá esta uh, abertura nas redes sociais e nos mídias, não havia nada disto, não é? O, o role model na minha altura era, eram as top models, as Naomi né? Campbells, as uh, a Heidi Klum, depois veio o Paris Hilton, eu lembro-me de ter uh, o meu. Lembras do screensaver dos computadores? Sim. Passavam assim imagens? Sim. E eu só tinha fotos da Paris Hilton lá. Que Tem casquinhas super magrinho E não tenho, umas... nem sequer a estrutura óssea dela tem alguma coisa a ver com a minha. Nada. Não tem nada. Pois a ver. Não. Nada. Sim. E então eu tinha ali aquela inspiração. Porque sim, eu também imprimia fotos das minhas inspirações. Eu ia à internet ver as medidas delas e escrevia numa tabela com as minhas e comparava um, e então isto já é muito nova é? tinha os meus 12, 13, 14 anos são comportamentos que tu estás a adquirir muito obsessivos e muito destrutivos sim então isto tudo não é? então acabou por ser ali um, uma influência da e eu vou dizer ignorância de, dos profissionais de saúde que acompanharam a, é? a minha a no tua infância
0: dia. e adolescência,
1: sim. E, e depois também esta ideia errônea da sociedade de que uma mulher tem que ter um corpo mais de menina, quase de menina, sabes? Sim. Porque eu, eu é engraçado que eu tenho a estrutura do meu pai, mas eu tenho a cintura da minha mãe. Eu tenho uma cintura muito fina. Pois e, é. e então eu eu quando vim, né? Eu nasci em 87 e quando desenvolvi, eu era um corpo que eu não via na escola. Ninguém tinha um corpo como o meu. As minhas amigas eram todas e mais. E o que é que pequenas. isso
0: provoca, apesar de não ter sido alvo de bullying, O que é que provoca uhum. essa sentir-se tão desenquadrado, tão diferente dos outros? O que é que o que é que te causou?
1: Acaba por causar. Tu acabas por te hostilizar a ti própria, né? Então eu deixava de pôr o dedo no ar na escola, porque eu não queria atenção dirigida a mim, eu não queria ter que falar para toda a gente a ouvir, eu cheguei a desistir da catequese, mesmo por causa disso. Quando me faziam uma pergunta, eu dava-me brancas, eu não conseguia falar, Sim. De zero. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim, não queria ser o centro das atenções.
0: Era vergonha? Ou seja, existia um sentimento de vergonha de ti própria?
1: Eu, eu não, não sei se seria um sentimento de vergonha. Eu acho que até, até poderia ser, não assim uma escala muito grande, mas sim. eu acho que seria aqui mais um sentimento de inferioridade, sim. por não, não fazer parte de e uma exclusão de mim própria. Eu acho que eu olhando para trás fui eu a pessoa que mais me fez bullying a minha vida toda, sabe? É
0: verdade, sim, pois eu percebo. É...
1: E então isso quando eu digo eu não sofri de bullying, eu, eu, eu sofri de bullying, mas foi de mim para comigo.
0: É verdade. Um, que é, que é verdade que porque faz. eu própria, eu, eu estou, eu disse, não é? Eu estou a dizer que é verdade porque é verdade para mim também. Uh, percebo o que estás a dizer,
1: sim. E mesmo hoje em dia, isto ainda fica, não é? Que são, ali, são ali nos anos críticos em que tu estás a formar a tua personalidade, então todos os comportamentos que tu adquiriste é? e todas as crenças que tu adquiriste nessa altura eu acho que no meu caso são, são comportamentos que e crenças que me entre aspas assombram um bocadinho sim. porque muitas vezes eu tenho que os combater né? e felizmente sim. agora já tenho as ferramentas
0: Sim <risos> Achas que foi isso que levou uh, aos teus distúrbios alimentares, à bulimia à compulsão?
1: Sem dúvida alguma, sim e é foi que... tudo passado em segredo Atenção, todos os meus distúrbios alimentares foram passados em segredo. Uh, isso quer dizer que... Uh, sozinha. Uh, sozinha ninguém sabia, não é? Não, não, não. não, não. Uh, mas sem dúvida, era uma rejeição. Eu tive fases em que dava muros a minha barriga. Uh, não porque eu odiava o meu corpo, sabes? Era, eu acho que tinha ali uma fase já de frustração, de desespero. Porque as pessoas diziam que estava algo de errado com o meu corpo, mas eu olhava-me ao espelho. Eu não desgostava, eu simplesmente sabia que tinha que ser outra coisa. Já era uma verdade que eu tinha como garantida. Aqui não interessa, é tal história que agora muita gente que quer contrariar esta, esta minha filosofia diz é indiferente se tu te sentes bem ou mal. O que interessa é tu corresponderes a um determinado padrão que para a sociedade é considerado o saudável.
0: Pois, aquilo que tu no fundo desejavas era mudar não aceitando... Aquilo que, que eras e, e, e nós sabemos hoje Que só podemos mudar alguma coisa Depois de aceitarmos aquilo que somos Não é? E uh,
1: responsabilizas Eu sempre quis mudar só para agradar eu só, eu só quis mudar para agradar E para calar, nem era para agradar Era para calar as pessoas tipo, Deixem-me de sossegada,
0: deixem-me em, deixem em é, paz sim,
1: Exatamente
0: uh, Antes dos distúrbios Porque tenho a certeza absoluta uh, Que as dietas que experimentaste levaram a isso. Uh, Lembras-te de quando fizeste a primeira dieta?
1: Eu não sei se foi a primeira sinceramente, eu tenho lembrança da prim... a primeira dieta que eu me lembro uh, foi com uma mesoterapeuta que sinceramente já nem sei o que é que isso quer dizer. Acho que é umas e... agulhas. Pronto, não mas é? Ela não é mas não era nada disso. Ah. Ela autodenominava-se como uma, um, mesoterapeuta, e eu até vou ver aqui, porque aquilo era uma marca que se chamava Protifast, se bem me recordo, vou ver se ainda existe, que eram basicamente uns, uns pós que tu punhas num shaker e consoante a quantidade de água que tu punhas ficava ou batido, ou sobremesa, e depois tinhas uns salgados que eram sopas, e eu fiz isto nos meus 12, 13 anos. Sim. Exatamente, é um regime proteico, basicamente, em Sim. que eu só comia daquilo.
0: Nada <risos> assim, mais. Taixa, tanto, Aos 12, taixa, 13 anos, eu... começa
1: a tua primeira experiência com as restrições, com as dietas restritivas. Exatamente. Eu só comia daquilo, eu não podia comer mais nada. Era, era pôr o pozinho no shaker, pôr a, a quantidade de água, pequeno almoço, lanche, almoço, lanche, jantar. E perdias peso? Só aquilo. Eu lembro-me que fui ao fim de um mês e tinha perdido 5 quilos. E assim, eu nem sei o que é que estava a passar, não é? Porque eu um mês só com aquilo seria de perder mais sim porque eu só estava a pôr pó com água para dentro do meu corpo e mesmo assim só perdi 5 quilos claro que depois havia aqui uma uma conotação muito negativa porque o quanto eu perdesse nunca era suficiente estava sempre mal e então havia sempre nunca houve uma celebração dos quilos perdidos é, é depois chegou um, uma fase que já era cíclico ah, perdeste, ok, perdeste 2, 5 tens que perder mais, não chega tem que ser mais se é que não vais desistir sim depois eu tinha esta conversa claro, assim. porque, porque, porque é as dietas quem, quem passou por várias
0: dietas sabe o que é que é a sensação de frustração de as dietas não, não darem certo não é?
1: Claro, e depois é tudo, tá, tá, acaba por estar tudo interligado, porque chegam a uma fase em que já tens saudades da comida. E, Ai, passas as refeições a sentar com ao lado de pessoas que comem normalmente, que sabem sentir o seu corpo, que sabem sentir quando é que estão cheios, quando é que não querem mais, sabem que sabem o que é comer e não pensar mais em comida. Eu só pensava em comida, só pensava em comida. Então chega a uma altura em que tu pensas, e pá. Se eu pegasse aqui meio pãozinho pusesse uma fatia de fiambre, não fazia diferença. E tu né, quebras a dieta às escondidas para comer um meio pão com fiambre. Portanto, estou, tu aqui, tu estás todo... a quebrar uma dieta por um pão com fiambre. Então, tu estás a atribuir, atribuir uma culpa e um sentimento negativo a meio pão com fiambre. E aqui já começas a tua relação destrutiva com a comida.
0: Sem dúvida, sem
1: dúvida. E é uma avalanche autêntica.
0: E depois, vem, e depois vem então, quer dizer, no fundo preparou-se todo o terreno para que, chegada à altura uh, uh, dos 18 anos, mais ou menos, não é? Quando, quando entras para a faculdade em Coimbra, uhum. uh, que, que comeces a viver sozinha
1: a bulimia e a compulsão alimentar. A bulimia já tinha vindo antes, okay. porque a bulimia já veio ainda na fase de, 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 pré-secundária até, porque lá está, isto virou um ciclo vicioso, do primeiro era, um, era meio pão com fiambre, mas depois já passa para outras coisas, já é uma bolacha, duas bolachas aqui, depois já, tu como já estás a falhar, tu vais falhar com as comidas que são mesmo proibidas, e quando tu falhas, tu gera aquele sentimento de culpa, de frustração, de angústia, de raiva por ti mesma e pensas, já está tudo perdido e já.
0: E pimba, vai é o pacote bom. de bolachas.
1: Vai, exatamente, perdes o controle autêntico. Claro. deixas de conseguir ouvir o teu corpo, deixas de conseguir sentir o teu corpo e de aproveitar a comida. Já nem, eu lembro-me de comer e nem estar a sentir o sabor da comida. Estar a comer só por comer e este sentimento chegou ali a uma fase felizmente não foi muito tempo eu, Sim. eu, eu acho que às vezes nós temos, mesmo nas, nas fases piores tens ali uma estrelinha também um, acho porque não, não durou muito tempo e a ser um bocadinho mais gráfica, a última vez que eu fiz uh, foi quando vomitei sangue e um, aí assustei-me e parei Sim. foi a única coisa que precisei para parar só que a compulsão continuou, não é? E, e estamos, a... estamos a falar dos
0: 18 anos, início
1: do curso de direito antes, ah, antes. Esta fase bulímica foi antes, foi ali nos okay. 15, okay. por aí. Hum, entretanto, eu continuava na mesma com, com um corpo normalíssimo, convencional, mas Sim. na minha cabeça não o tinha. Sim. Porque eu sempre fui muito alta, então eu lembro-me perfeitamente no sétimo ano eu já não entrava num 40, num 40 da Bershka e então até, até me lembro porque e atenção, eu hoje sei que tudo aquilo que eu passei foi o melhor que toda a gente sabia fazer e então lembro-me na altura de só entrar num 42 de umas calças que eu adorava da Bershka e a minha mãe não mais comprar porque era um 42 e eu não podia estar a vestir um 42 no meu sétimo ano e, e depois por acaso o meu pai interviu e disse se tiveres boa nota no teste de matemática eu venho-te comprar as calças uh, e, e pronto tive boa nota no teste de matemática hum. e consegui ter as calças no entanto uh, esta questão de eu, eu sempre fui muito alta eu mesmo quando estava com os tais ossos já à mostra nos meus 18 anos eu vestia um 46 da Zara portanto eu é, sempre... é
0: que é que, tá, é que os números Uh, ou seja, tu não te conseguias enquadrar no, no, no estereótipo, não é? Não, e eu tenho a certeza não. absoluta, porque basta olhar para as estatísticas, que como tu existem tantas outras pessoas. Tu, tu és Sim. alta e portanto, mas existem tantas pessoas. Sim. Eu arrisco-me a dizer, uh, eu estava a ver antes de começarmos a nossa conversa, os últimos dados da OCDE, e é em Portugal uh, o relatório de 2019 dava uma maioria de pessoas com excesso de peso ou obesas e portanto parece que continua tudo a ignorar uh, e parece que continua tudo a evitar, confrontar-se com a realidade. Nós mudámos o corpo mudou, mudámos com os hábitos, com os costumes com, com o passar dos anos com, com tantas coisas e continuamos a ir à Zara e a encontrar XLs que não são XLs ou M's que não Sim, são Deus. M's
1: Exatamente. Eu ainda ontem comprei, por acaso até estou com elas vestidas, comprei umas calças na, na Zara, que são XXL. No já entanto, existe eu, XXL? Eu gosto, algumas peças eles têm XXL, sim, já têm um, No entanto, e eu, eu vou fazer aqui o disclaimer, porque eu gosto muito das calças, são super confortáveis. No entanto, eu acho que isto é um... L oversized ou que vá ah, um XL oversized, estás a ver tipo a intenção sim, sim, de como sim. eles queriam que as calças ficassem, elas simplesmente servem e ficam confortáveis porque eu acho que elas têm esta intenção oversized, estás a perceber? Porque sim. eu peguei muita peça lá na loja, andei lá a ver e a investigar, andei lá tipo pelos básicos e só tinha até o L e é um L que aquilo eu acho que é para a minha mãe. Claro, Sabe? sim, sim, então, eu, eu passo pelo mesmo, eu passo pelo mesmo e, e
0: sem dúvida não consigo entender e muitas vezes nem, os tamanhos maiores nem sequer estão expostos nos cabides, na, nos, nos cabides. e portanto tens que pedir, um, portanto toda a indústria da moda uh, continua na minha, já se vai sentindo algumas alterações, sim. mas continuamos a viver uh, no padrão que não é o padrão de, atual, de atualmente,
1: porque já, já se começa a, a, a ver lojas que tenham zona plus size, mas lá está, ainda precisas de ter uma zona plus size. Isso, ou
0: seja, Tem é preciso a pessoa plus size ter a coragem de se deslocar à, loja plus, à, à parte plus size da loja, sentindo-se quase que como uh, um bicho raro, não é?
1: Exatamente. Raro e feio,
0: raro e feio, porque, porque se associa... Sempre a gordura, os gordos são feios, não é? Pelo menos eu acho que existe essa convicção generalizada e errónea. Sim. Mas então, voltando à parte, pronto, estavas a falar-me que paraste quando sangraste. Uh, paraste de ter comportamentos polímicos, mas vi, veio daí a compulsão, não é? Uh, e que esse período todo em silêncio, portanto, em, em solidão. Uh, o que é que se sente, eu sei, porque tenho compulsão alimentar uh, e estou a tratá-la, o que é que se sente, explica a quem nos está a ouvir, Uh, o que é que se sente e o que é que leva a esses comportamentos
1: assim no meu caso, eu acho que cada caso é diferente sim uh, no meu caso era literalmente por aborrecimento e era, e era a minha companhia porque para mim ir cozinhar ou ao simples ato de comer era uma forma de eu nem sequer estar em contato com a realidade que me magoava tanto e aqui já foi na universidade, porque foi, foi aí o meu boom. Foi eu ter uh, entrado numa universidade e num curso com que não me identifiquei.
0: Além ah, um de choque... ter mudado
1: de cidade. eletricidade de cidade, mudei, né? tipo, a forma, todo o ensino era completamente diferente. Um choque uh, académico ridículo, porque eu entrei com uma ideia de 16 na universidade e a minha primeira nota foi um 1. Um, uh, hum. um, um. Exatamente, Sim. a economia política. E, e eu não sabia o que é que estava a fazer de errado, eu não me conseguia. Eu, na altura, eu tinha iniciado uma relação durante o verão, antes de entrar na universidade. não Eu não bebia, não fumava, eu não tinha assim. Eu não não tinha assim grande gosto pela pela noite, pela vida boêmia, eu não tinha assim grande gosto por isso. E eu cheguei a Coimbra, e Coimbra é muito isso. É. Um, e não me identifiquei, sabes? Então, um, tudo o que as pessoas à minha volta faziam eram coisas que não me interessavam propriamente, então tive ali um choque um bocadinho de eu não pertenço aqui, Sim. Uh, eu não acho eu não acho interessante as coisas que elas fazem, eu não acho piada as coisas que elas dizem, não, as observações que fazem e já e, e havia muito esta conotação do, do culto do corpo já. E eu já na altura já me queria afastar disso. Uh, não consegui ter ninguém, nem eu tinha a própria consciência daquilo que estava a sentir. Uh, eu lembro-me da primeira noite que eu fui a um bar com as amigas minhas, que até eram amigas daqui da Aveiro uh, Eu em pleno bar, do nada, desatei a chorar. Mas a chorar com... Mas já há modo ataque de pânico, que eu nunca Sim. tinha tido. Eu tive os meus ataques de pânico em Coimbra, um, sozinha, e também tive que acalmar a mim própria e pôr-me num estado mais calmo a mim própria. E este, o meu processo acabou por ser sempre muito assim, solitário, porque eu acho que tem a ver com esta minha veia um bocado mais curiosa e mais de... Eu tenho uma veia maternal muito forte. És caranguejo. Uh, <risos> eu também. <risos> e então, uh, os primeiros ataques de pânico que eu tive fui eu que, que me acalmei a mim própria. Um, porque as pessoas que eu tinha à minha volta, inclusive o meu ex-namorado, não, não tinham as ferramentas, não, não, não sabiam lidar com situações... E tu também minha não, minha
0: confiaste, não confiaste esses teus segredos? Não. Não.
1: Não, porque eu sentia-me sozinha, eu sentia que ninguém entendia, sabes? Um, Felizmente foste que... conseguindo
0: sozinha uh, avançar, não é?
1: Mais ou menos, porque eu efetivamente eu entrei ali num buraco muito autodestrutivo, eu não cuidava de mim. Eu engordei 30 quilos em quatro meses. Portanto, nem tudo eu fui boa para mim. Sim. Um, e foi aí que eu, aí sim. Uh o meu corpo transformou-se de uma forma louca, 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 louca. Eu lembro-me de estar Estavas mim... com que idade? Aqui já foi, foi nos 19 anos, foi no nos meu 19. primeiro ano de faculdade. Okay. Uh, eu lembro-me de dar por mim e estava, estava a apanhar o cabelo e olhei para o lado e vejo o meu braço carregado, mas carregado de estrias roxas. Eu nunca tinha visto tal coisa na vida. Um... Estavam frescas, sabes? Sim. Foram, foram 30 quilos em quatro meses. Foi ali um, um aumento de peso absurdo. Um, e o meu corpo rasgou. Estamos então, a falar quilos. de 6 kg por mês, portanto, foi muita comida. Foi muita comida, sim, 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 sem dúvida. Porque era a única coisa que eu fazia e eu, sim. eu, eu deixei de ir a aulas, eu não ia a jantares, eu não ia, eu não ia até com ninguém. Eu estava em casa com os meus colegas de casa. E só isso, nós chegávamos até a ter jantares lá em casa e eu estava com as pessoas, as pessoas estavam se a preparar para sair e eu estava a vestir o pijama. Uh, portanto, o meu ano de caleira não foi assim tão engraçado. Não, não uh, foi. Não foi. Não foi. E, e aí sim é que eu uh, tive uma explosão e foi uma explosão. Ainda não tinha aí, ainda não foi o meu despertar. Não. Aí foi a explosão do distúrbio alimentar. Aí foi sim quando me afetou verdadeiramente a minha vida e a compulsão tomou conta de mim porque eu eu não sabia parar eu não não conseguia um, e depois também Assim não, eu não culpabilizo ninguém, eu não, não atribuo culpa. Já sabemos, ninguém, Catarina,
0: que... todos fizeram, nós hoje já, já integramos isto, <risos> todos fizeram o melhor que podiam <risos> naquela eu altura, dizer isso. eu sei, mas, porque, é, mas não é, como... é nenhuma acusação que estás a fazer a ninguém, eu sei. É, é, porque... é só relatar aquilo que aconteceu.
1: Sim, sem dúvida, porque eu, eu tinha amigas que comiam e emagreciam. Não é? então eu vivia com pessoas que não tinham o mesmo uh, biótipo que eu, não? não tinham o mesmo organismo que eu, uh, e, e também na altura o meu, meu ex-namorado também não tinha propriamente as ferramentas e também, e também era uma pessoa que comia por compulsão, uh, portanto não ajudou ni, nada, nada na minha vida ajudou a... Uh, Posso dizer o contrário, tudo na minha vida ajudou para contribuir para o estado estava. Sim, sim sim, um, sim, sim. E então tudo mudou, sim, quando eu saí de Coimbra e fui estudar para o e Porto. E porquê
0: é que decides sair de Coimbra? Porque estavas ah, farta?
1: Completamente tóxica, não conseguia ter aproveitamento académico, eu não fiz nenhuma cadeira enquanto estive em Coimbra, porque eu, não, eu, quando, eu quando estudava após exames eu não... Eu não conseguia entender, houve ali um choque do passado do secundário para a universidade, que toda a gente conhece, que tu tens que mudar completamente a tua sim, forma sim. de estudo, a tua forma de interpretar, sim, um, sim. e eu não, não me identificava com a forma como davam as aulas, não, não me identificava com os colegas, não tinha ali aquela partilha entre colegas sobre o que se passava, na, né? não, não tive essa vivência. Sim. então quando ia a exames também não corria bem mas a verdade então,
0: é que a verdade é que conseguiste dar o passo para mudar
1: felizmente eu tenho uns pais que são muito meus amigos sabes e mesmo no meu pior, né, quando eles descobriram o que se passava comigo como é que descobriram? Uh, pronto, chegou um dia em que tive que abrir jogo e tive que falar sobre tudo Uh, e a partir daí eu saí de Coimbra, fui, fui cancelar a minha matrícula e, e depois pedi a transferência para a Universidade Católica Portuguesa. No Nicoleta. Porto, sim. E, e aí fui, fui acompanhada pelo diretor, que é um, eu acho que é um, um, um dos grandes mentores que passaram pela minha vida, que é uma pessoa incrível e que me ajudou muito a acreditar em mim e no meu potencial. E ali eu tive quase, uh, ok, eu até gosto disto, uhum. um, mas o curso levou mais ao estão e eu mesmo quando dava tudo, 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 não conseguia ser o meu melhor. E eu também fazia, todos os dias fazia a viagem Porto, Porto Aveiro, que também foi muito cansativo. Sim, assim, ainda são uns tentativa. quilómetros, sim. É, fazia de comboio, eram duas horas de viagem para cada lado.
0: Ainda é bastante. E, hum,
1: eu, eu aproveitava sempre para ler isso assim no comboio, no entanto, chegou a um ponto em que efetivamente não era uh, aquilo que eu queria e, felizmente, a compulsão ainda hoje está presente na minha vida.
0: Mas diz-me uma coisa, mas... quando saís de Coimbra e passas para o Porto, a compulsão acompanha-te?
1: A compulsão está na minha vida até hoje ainda. Portanto, Sim, mas, mas
0: acompanhou-te de forma, uh, ou seja, conseguiste ali gerar um bocadinho aquilo que estavas a viver em Coimbra.
1: Sim, sem dúvida, sim porque este, este fator de isolamento, de eu me isolar a mim própria, foi contrariado, é? ah, eu forcei, é? eu a ir claro. todos os dias para as aulas, a ir todos os dias para o Porto e as pessoas no Norte é? são muito mais carinhosas, muito mais, é? são...
0: Já sei que adoras o Porto.
1: Não, mas e as pessoas <risos> Porto? são efetivamente assim, as pessoas se veem sozinhas, as pessoas abordam-te. Se estás bem, queres ir tomar um café, queres ir ali. E foi o que aconteceu no Porto. Eu, era, eu ainda estava assim muito na minha, solitária, isolada, sentava-me na cadeira, ficava-me no meu canto e foi efetivamente uns amigos meus, hoje amigos meus, que eh, no início de uma aula se sentaram ao pé de mim e começaram a falar. Foi assim. E, e o facto de eu ir criando relações ajudou-me imenso a ocupar o meu tempo, não é? Porque eu aí, estando com, criando novas relações indo às aulas ter um interesse maior... Por mais, pela que custe, vida,
0: por mais que custe, temos mesmo que contrariar o
1: isolamento. Sem dúvida alguma, sim. É muito importante. Às vezes, inicialmente, nem precisa de ser para pedir a ajuda que tu precisas, porque tu precisas de confiar muito em alguém para poder não é? contar aquilo que tu sentes. Uh, mas nem que seja para tu ocupar a tua cabeça com coisas que te façam bem. Que não e seja aquelas a vida.
0: Pessoas...
1: Exatamente. E aquelas pessoas, naquela altura, foram um bocadinho a minha salvação. Porque tinham visões diferentes da vida, sabes? E foi bom entrar em contato com pessoas que eu não conhecia a minha vida inteira, porque eu mesmo estando Eu quando estava em Coimbra, eu estive com pessoas que já vinham comigo do secundário, que já eram minhas amigas aqui da Aveira. Então... Eram, eu, eu agora olho para trás e penso que eram amizades muito superficiais, não se tinha aquelas conversas que são potenciadoras, né? que te levam Sim. assim mais além. E, e ali no Porto eu ganhei um, assim, um refresh. Um novo mundo,
0: como se fosse um novo mundo, não é?
1: Sim, o Porto acabou por ser um, um refresh porque conheci pessoas novas, com ideais novos e, e que me fizeram ver a vida um bocadinho diferente e acreditar também um bocadinho mais em mim. E que, porque aquela fase de pressão, é tu descredibilizas tudo, não é? tu deixas de existir, tu deixas de, quanto mais acreditar em ti, simplesmente só existes num corpo e mais nada. E nessa então, fase, sabe...
0: continuaste com dietas?
1: Uh, ah sim, sempre. constantemente, sim, sim, eu estava constantemente uh, num ciclo de ficar super entusiasmada porque encontrei uma dieta nova e é esta que vai funcionar e, e depois entrar num ponto de autossabotagem e esquecer por completo. Era sempre assim, era um ciclo de começar, uh, sabotar, desistir, começar, sabotar, desistir, começar, sabotar, desistir. Um... E sempre, foi sempre assim até aos meus 25. Vou dizer 25, foi para. Não, 26, que foi para eu ir de Erasmus. Portanto, foram dos, dos 12 aos 26. Aos 26.
0: Sempre em dietas, ioiô, -io, hora engorda, hora perde peso, hora engorda, perde peso, etc. E, e acompanhada da tal compulsão que, como tu dizes, é daquelas coisas que nos acompanham para o resto da vida, não é? Sim, sim. Uh, e que nós passamos a reconhecer uh, e a tentar uh, utilizar, como já falaste, ferramentas que entretanto vamos adquirindo para gerir uh, essa compulsão. Mas uh, estavas então, tu, tu
1: entretanto mudas de curso. Exatamente, eu fui para Aveiro, eu, eu saí de direito mesmo pela exaustão já, porque não, não me via a, a, a exercer profissionalmente a área e estava completamente desgastada e como não era o que eu queria para o meu futuro, não valia a pena estar a investir em algo que me estava a destruir por completo, então transferi-me exatamente para Aveiro para línguas e relações empresariais e foi neste curso, sim, que eu tive uma transformação de vida incrível, que foi quando eu desiste, quando decidi fazer Erasmus e, e fui para a República Checa.
0: <risos> Escolhiste a República Checa por algum motivo ou foi por acaso?
1: Não, foi, foi, por um, foi por um motivo muito simples, que era o facto de ser um, um país barato, porque eu, eu, eu só queria a experiência, sabes? Eu queria a experiência de ir para fora e, e estudar fora. Como então, se fosse preciso eu depois fazer melhorias cá, eu fazia. E eu na altura tinha a possibilidade de, de ir para fora e também recebi bolsa e queria ir experimentar o, o ensino noutro outro país, independentemente de qual fosse. É? Sim. eu queria experimentar o ensino noutro país, queria experimentar uh, as, queria mesmo ter a experiência do Erasmus e estar em contacto com outras culturas e outro tipo de pessoas sempre foi um sonho, desde que eu entrei na universidade mesmo quando entrei em Coimbra sim, um... e foste seis meses? fui seis meses exatamente, e porquê que dizes que aí se deu a
0: transformação? Portanto, estamos a falar de 26 anos, não é? mais ou menos Exatamente.
1: Sim. Uh, porquê fui...
0: que tu dizes que aí se deu a transformação?
1: Eu, eu sento muito sincera, eu só precisei das duas primeiras semanas para perceber que precisava de ficar sozinha e de dar-me mais valor nas relações que eu tinha. Ou seja, eu ao fim de duas semanas terminei uma relação de sete anos um, e depois foi, o, foi ali um período de um ano até... Ou seja, tu, tu, tu sais para, para
0: Erasmus... E vais para a República Checa, ainda numa relação que durava há sete anos. E Exatamente. duas semanas depois de lá estares, pões um ponto final dessa relação.
1: Exatamente. E porquê? Não foi o ideal, porque eu quando, quando, quando fui para, para a República Checa, havia, a relação já tinha muito esta dinâmica de habituação e de muita amizade e de muito companheirismo. Sim. Não havia aqui um fator amor-perdição para um parceiro para a vida, Sim. da minha parte. E, mas eu nessa altura, eu quando fui, eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção. Então nós, eu, nós parámos, né eu fui para, para Erasmus ainda na relação, com aquela, com aquela cláusula de que iria ser bom para os dois. E quando eu voltasse em Fevereiro, fazíamos um ponto de situação se era o que nós queríamos para a vida, uhum. uh, não terminando a relação, porque eu não acredito em dar tempos, nem nada disso, eu acredito em respeito Sim. mútuo, em companheirismo e a minha relação felizmente sempre foi assim. E hum, eu mal cheguei lá e consegui concretizar um sonho, né, que era ir para fora, uhum. uh, eu, eu fui muito feliz desde o primeiro dia. E muito feliz no sentido de estar a conhecer outro tipo de pessoas, outro tipo de pensamento. Pessoas que não, não queriam saber do teu tipo de corpo para nada. Queriam saber de onde é que tu eras, quem eras, o que fazias e o que é que gostavas, que músicas gostavas. E eu nunca tinha tido esse tipo de conversas, tá, sabes? E por muito estranho que pareça. Pois,
0: <risos> estou a pensar nisso, é estranho, não é? Porque... É. Certeza absoluta que na República Checa também existem os mesmos preconceitos, claro, os mesmos estereótipos. É e eu mas... digo
1: mais uma vez, isto, isto é de mim, porque eu tenho a certeza que enquanto eu cá estive também houve este tipo de, de interações. Eu simplesmente não, de, a partir de uma certa idade, o meu foco sempre foi o corpo e a comida. Sim, sim. Isso sempre foi o assunto prioritário na minha vida.
0: E deixou de ser
1: quando mudas de país. E deixou de ser
0: quando mudas de país, exatamente. Porque calhou, sim. E ao sim. fim de duas semanas decides acabar então com o teu relacionamento e volta voltamos ao momento da, do clique. O um, que é que tu sentiste que te fez uh, dar aquele despertar?
1: Eu queria saber quem eu era. Eu cheguei a um ponto em que eu, eu não sabia o que era, eu já, eu, quem eu queria ser, quais eram os, quais era, qual era o percurso que eu queria ter, porque eu sempre fui uma miúda, isto já a voltar pré-distúrbio, que, que queria muito viajar e que queria conhecer as outras culturas, isso assim, e queria ter uma voz ativa e deixei de o ser. Uh, eu passei a ser muito introvertida muito quietinha, muito caladinha muito isolada, muito na minha Sim. Uh, e quando eu fui para fora parece que mexeu aqui, sabes, Aquela Catarina que estava aqui enterradíssima uhum. começou a, a brotar ao de cima e, e foi aí o clique que me deu sem dúvida alguma porque a primeira a primeira atitude que eu tive foi a que eu ainda hoje acho que foi a mais correta foi terminado o relacionamento. Sim. Eu já não estava feliz, não era um relacionamento que me potenciasse, não, não era um relacionamento que me estimulasse a ser a melhor pessoa, a melhor profissional, uma cat dreamer. Sim. E, e então terminei a relação para ficar sozinha literalmente para estar sozinha. E já se passaram sete anos e eu continuo sozinha uh, porque eu queria-se. Eu queria aqui aprender quem eu era, sim eu com os amigos, quem eu era com a minha família, a relação que eu tinha com, com as pessoas à minha volta e, e estou nesse processo. Eu acho que às vezes as pessoas uh, estranham um mais por ser um, um processo que é para, para a vida toda. Pois e, é nós vivemos numa sociedade que é resultados imediatos não e é nesse momento sim, amanhã. sim,
0: é tudo para amanhã Mas, e é nesse momento que mudas e que acabas com as dietas e mudas a tua relação com a comida
1: pronto, eu aí, não conscientemente, não é? porque eu fui para Erasmus e acabei por experienciar tudo o que eu ainda não tinha experienciado, não é? que, que era conhecer pessoas novas, estar à vontade Uh, beber uns copos, estar a, ir a fazer viagens sem, sem sequer estar a pensar na, na hora de voltar, sabes? Sim. E então, uh, não conscientemente, né? porque eu permiti-me tudo. Porque eu quando fui de, de Erasmus, eu não queria estar a pensar nessas coisas e, e permiti-me tudo. Uh, entretanto, uma pessoa quando quando não acaba com um vício de forma saudável e equilibrada, toca-o. Uhum. Sim, então incide, descobrindo... Exatamente, então eu fui descobrindo novos vícios, quer fosse no, no tabaco, no álcool, eu tive fases da minha vida, depois posteriores, que eram na mesma comportamentos destrutivos e, e que me afastavam na mesma da realidade. Né, principalmente o, o álcool e, e então vivi ali o meu vá no, no, no meu Erasmus vivi ali um bocadinho aquilo que, que não vivi no meu ano de caloira, vá Sim. na altura também não me identificava com, com isso uh, mas estar fora acaba por te dar assim uma liberdade diferente Entendo. independentemente de seres ser uma pessoa consciente, consciente mesmo. Mas é, é
0: verdade isso é... que tu dizes, quando, quando a adição está presente uh, e não é resolvida convenientemente ou de forma adequada, ela pode manifestar-se de diferentes formas.
1: Uh, sim, sim, às sim. vezes
0: é o tabaco, é a droga, é o álcool, sim. é a comida, é o sexo, sim. é o jogo,
1: enfim. Era o que eu ia dizer, porque tu, se tu não lidas com a origem, não é? tu vais estar sempre a querer tapar o problema isso e, e, e acaba por ser na mesma um escape tu só estás a substituí-lo porque o problema continua lá e pronto, eu tive esta, esta fase entretanto quando voltei uh, comecei a, a trabalhar e, e fui trabalhar para Gaia uh, enquanto acabava o curso e aqui não há assim grande... Aqui eu já estava uma pessoa completamente diferente, porque eu quando vim de Erasmus, eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que tinha ido. Diferente como? É... ai Com uma mentalidade muito mais aberta, com uma leveza de espírito completamente diferente, é... mais receptiva, mais conversadora. É... Acho que... Eu não, não, não sei bem explicar porque eu vi muito mais, eu vi mais leve. Eu acho que é a única forma de ver, <risos> o facto de ter ido. Uh, eu acho que quando entrei no avião, porque eu fui sozinha. Sim. E foi a primeira vez que andei de avião. <risos> e eu quando entrei no avião, eu parece que senti que a minha vida ia mudar. Que eu ia mudar. E, e agora olhando para trás né, e estar a recordar eu sinto mesmo que quando entrei no avião eu fechei o ciclo e iniciei um novo, que depois começou a ter né, os seus, as suas consequências, né? o fim, da, o término da relação, entretanto, quando voltei também terminei amizades, que tentei, eu vinha muito mais, acaba por ser isso, eu vinha muito mais consciente daquilo que sentia, sabes?
0: E do que então, querias, talvez, também. Não é? Do
1: que queria e amizades em que eu nunca fui capaz de dizer que não ou sempre me senti retraída de dizer como é que me sentia, eu já não era essa pessoa. Então já dizia o que é que, o que, é que sentia. Eu já dizia que, olha, tu fizeste-me isto e fez-me sentir mal e senti-me triste por não teres feito isso. Então fui percebendo o tipo de amizades que eu tinha. Que eram amizades Sim. que não, era, não havia uma reciprocidade. Não Sim. havia uma reciprocidade. E então um, também não houve abertura para a mudança é? e para a evolução. E para... Eu tenho amizades que conseguiram subsistir a isso e que felizmente ainda hoje são, são amizades que eu, que eu mantenho e que consegui ter essa evolução, não é? E que evoluiu à medida que a minha personalidade também foi evoluindo e que me abri mais para o mundo. Um, e a tua mas... relação
0: com o teu corpo continuava negativa?
1: Eu acho, que, eu acho que não, eu, foi, foi, foi a tal situação... Isto é para caminharmos,
0: para caminharmos para a parte da aceitação, porque existiu e que eu queria que tu explicasses a quem nos está a ouvir e a mim também, uh, como é que eu, se constrói uma aceitação com um corpo que foge aos padrões e que durante toda uma vida
1: tu perseguiste? Eu acho que quando, quando estive lá fora, o facto de eu ter conhecido pessoas que me elogiaram por coisas tão simples como o meu inglês, a forma como eu falava inglês, a forma como eu sorria, o facto de eu ser simpática. Uh, eu, eu criei amizade já à base nisto, sabes? Então eu comecei a questionar-me. para lá que eu não sou só um corpo. Né? E que eu não sou só um, uma gorda que tem que estar de dieta. Eu também sou uma pessoa simpática. Sou, sou, dou bons abraços eu falo bem inglês eu desenrasco-me facilmente eu consigo ir a uma cidade uma vez e já saber orientar-me de carro, eu tenho um bom sentido de orientação Estás a ver, isto foram coisas que eu fui sabendo, entre aspas quando fui para fora e coisas que tu eras falar... e que não
0: valorizavas e, que e que não, os os valorizavam. não valorizavam
1: Sim. exatamente, e foi preciso ir para fora eu conhecer pessoas que eu acho que foram escolhidas a dedo e eu acho que nós todos fomos escolhidos a dedo para Sim. nos encontrarmos naquela altura ao mesmo tempo um, e foi aí que eu percebi que eu fogo, eu também mereço ser elogiada eu também mereço olhar ao espelho e ver, e ver o que as pessoas que gostam de mim veem porque depois há coisas que eu na altura não não reparava, não valorizava que eu, se calhar, dizia ao meu pai, olha, eu tenho um bom sentido de orientação. E ao meu pai, eu sei, mas nunca me tinha dito. Sim. Sabes? Então, Sim. coisas que pessoas que sempre te conheceram sabem, mas nunca houve esta... Como se, como se tivéssemos que ouvir dos outros para perceber aquilo que temos, não é? Porque lá está, eu também, eu também só... Sou só enraizei esta ideia de que tinha que perder peso e que o meu corpo não estava ok, porque as pessoas me diziam, se Sim. as pessoas dizem, se as pessoas não, gastam o seu tempo a dizer olha, precisas de perder peso, porque é que também não gastam o seu tempo a dizer olha, acho uma mulher muito inteligente?
0: E és. <risos> Eu consigo confirmar isso em Eu... tudo que tu escreves, <risos> em tudo o <risos> que dizes, é verdade?
1: mas das duas não é? das duas observações qual delas é mais potenciadora?
0: Sim, sem dúvida
1: não é? é. E, então quando voltei eu comecei a exigir isto das pessoas e houve muitas pessoas que não foram capazes de mudar ou que não queriam dar é? e isto também foi um processo de, não é? de adaptação da minha parte porque eu também houve fases que não consegui exigir aquilo que eu sabia que merecia mas aqui tu vais desconstruindo aos bocadinhos, não é? Nós somos umas cebolas autênticas, que vais tirando as camadas. E quando tiras uma camada e pensas que já está fixe, não, descobres outra coisa que tens que resolver. E eu Isso sinto é. muito isto no meu percurso. Porque a cada camada que eu vou tirando, eu descubro outra coisa que é... que tenho que resolver e que tenho que dar atenção e que tenho que ser crítica. É uma coisa, uma coisa que... que, que...
0: Tenho curiosidade em saber, em algum momento
1: sentiste
0: uh, que tinhas que pedir ajuda de, de alguém, de algum profissional, seja psicólogo, seja uh, psiquiatra, nutricionista, o que quer que seja, ou conseguiste ir tirando essas tuas camadas e resolvendo sozinha com essa busca que tu tens, essa auto, busca pelo teu autoconhecimento, uh, ou, ou sentiste necessidade de procurar ajuda de profissionais?
1: Eu vou dizer ambos. Eu fui conseguindo fazer algumas coisas sozinha e ainda consigo fazer algumas coisinho, coisas sozinha. No entanto, acho que há aqui várias fases da minha vida porque eu, eu consultei nutricionistas também na minha fase de fazer dietas e isso assim. Sim. E felizmente, e felizmente conheci, uh, vou dizer, duas pessoas que é uma nutricionista aqui da Aveiro e também um rapaz que me ajudaram imenso nos, nos planos alimentares que que eu fiz com eles e que acho que eram as pessoas mais, e ainda são as pessoas que eu mantenho no meu círculo de influências, que são mais hum, humanas e pessoas mais, como é, me a faltar a palavra, mas... mas mais conscientes,
0: mais compreensivas, mais, que no fundo o que, o que precisam é... Sensatas, sensatas, sensatas,
1: okay. é a palavra que eu queria, obrigada. Silvia. Hum, mas, mas lá está, este fator humanidade também é importante para o nosso crescimento, porque eu, eu cheguei a um ponto das dietas em que eu dizia porque eu já sei tudo e mais alguma coisa, porque é que eu não perco peso? Eu já sei tudo, eu sei quais são os alimentos bons, eu sei quais são os alimentos maus, eu sei quais claro. são os riscos da minha doença. Eu, sei, eu sabia disso tudo, não é? eu, ainda, eu ainda atribuía, esta, eu ainda tinha esta, estes resquícios da, dieta, da, da cultura da dieta, que é o fazer o dia do lixo. Depois eu controlava as calorias, eu tinha o um MyFitnessPal instalado. Hoje em dia eu tenho o um MyFitnessPal instalado única e exclusivamente para fazer para as minhas passos. receitas.
0: contar Ah, para fazer receitas.
1: Eu não, não, só para fazer as receitas. <risos> Sim. Uh, só para documentar, documentar as minhas receitas e ter ali os macronutrientes só para uma questão de referência, mas eu já não contabilizo uh, Sim. nutrientes. E eu também tive uma fase, isto já no Porto, a viver e a trabalhar, em que eu tinha a balança ao lado da cama e eu quando saía da cama todos os dias eu não punha os pés no chão eu punha os pés na balança sim e, e isto era todas as manhãs né então lá está tu até podes ir uh, tu podes ir solucionando um problema mas acabas por adquirir outro não é, é o que te dizes é um
0: processo não é é completamente. É um, é um processo com, com vários passos e cada um dá o um passo no momento em que tem que ser. De...
1: Sem dúvida alguma. Sim, eu acredito. Porque todas que as que histórias
0: tem... são diferentes, não é?
1: Tudo tem o seu timing. Não? Sim, tudo tem sim. o seu timing para acontecer e eu não me culpabilizo por tudo aquilo que eu fiz, mesmo que tenha sido destrutivo. Porque... Faz parte de. É, é por isso também que aqui estás, não é? E que estás neste, nesta fase do processo. Exatamente. E que sou muito mais empática, não é? Eu, quando as minhas, as minhas amigas, hoje em dia, não é? Quando têm estas questões do, do corpo e de se olharem ao espelho e não gostarem, independentemente de serem gordas de serem magras, porque é transversal a todas, um, elas sabem que ao virem falar comigo, eu vou-lhes trazer alguma leveza na forma como eu falo com elas, porque eu não os eu não, eu não, Quando uma amiga minha me vem dizer Ai, agora na quarentena, não é? Sim. Ah, com a quarentena engordei 3 quilos, Eu não vou ser aquela pessoa que vai dizer, Olha, fecha a boca, mexe o cu. Eu não vou dizer. <risos> Exatamente. Isso. Eu Sim. vou dizer, Olha, está tudo bem, mal tu começas a tua rotina, tu de certeza que vais encontrar outra vez o teu equilíbrio. E eu, eu nem sequer digo que esse equilíbrio é perder esses 3 quilos, tu simplesmente fazes-te sentir melhor contigo mesma, porque eu entendo que para mim 3 quilos é, é uma gota num mar, não é? a ideia que eu tenho é porque eu tenho, muito, eu tenho um maior excesso de peso, não é? Mas eu entendo que para muita gente, 3 quilos já, já as faça sentir se desconfortáveis. Sim, cada um,
0: tem, cada, um, cada um tem o seu corpo e as suas, os seus e parâmetros, sua as suas referências. Então, uh, mas explica-me, então Catarina, como é que se consegue chegar à fase da aceitação do corpo? Que não é resignação, já vamos falar sobre isso. Uhum. Mas como é que tu passas da fase em que convives mal com o teu corpo... Uh, e lutas para ser magra e fazes dietas e como é que há o clique de não, eu vou ter que parar com isto e vou aceitar-me como sou sendo que isso não é resignar-me mas explica-me o que é que é necessário é o amor próprio?
1: é Sem dúvida o amor próprio é muito importante nós não somos ensinados a gostar de nós próprios nós somos ensinados a a criticar quer a, quer... porque se tu te se tu te parabenizares, tu vais-te acomodar, é esta a ideia, não é? Então, tu quase que nem te permites, durante uma vida, tu não te permites uh, celebrar algo teu ou parabenizar-te por uma conquista tua, uh, porque isso pode significar com que tu pares por aí, e não é a realidade, porque eu falo por mim, eu... Parabenizar-me todos os dias e celebrar-me todos os dias só me tem feito conquistar cada vez mais e ter mais confiança em mim e acreditar mais em mim e a ter mais ferramentas para aqueles dias menos bons em que o síndrome do impostor ataca. Um, e, e este meu processo uh, iniciou-se muito aí nessa fase que eu fui para Erasmus e eu percebi que era mais do que um corpo. Sim. Mas eu ainda não tinha propriamente as ferramentas, não é? E então, uh, bem dito Instagram, não é? Que tem muita coisa má, mas também tem muita coisa boa. Sem e havia E havia uma rapariga que era, era amiga do meu ex-namorado, que ela publicou numa story um livro, que é o tal livro da Inner Bitch, que é The, Go The Goddess Revolution e é da Melissa Wells. E Sei. eu... Uh, aquilo intrigou-me, porque era uma frase, ela era tipo uma, um, um story de uma página do livro e o que estava lá escrito intrigou-me muito e eu fui falar com ela e eu, explica-me, explica-me o que é isso, o que é que, pronto, quem é essa pessoa e esse livro, né E ela falou-me um bocadinho, porque ela, ela, por acaso, ela criava receitas para o site dessa autora sim E uh, pronto, eu encomendei o livro. E foi o livro que me fez ver as coisas de uma forma completamente diferente. Né? Fez-me olhar para mim, encarar-me, olhar ao espelho, começar a elogiar-me. isso foi, eu, eu lembro-me da primeira vez que eu fiz isso. A primeira vez que eu me pus à frente do espelho e, e me elogiei, foi super constrangedora. Imagino. Sim. super constrangedor, eu sentia-me uma parva a fazer aquilo e eu, para que é que eu estou a fazer isto? né então, uh, mas persisti e já que eu tinha tentado durante anos e anos e anos coisas que só me destruíram pá, não não havia mal nenhum em tentar uma coisa que mal não me ia fazer isso mesmo é? <risos> sem dúvida e então lá está, é tal uh, o forçar coisas que te fazem bem fazem -se sentir bem. Mesmo então, que pareçam estúpidas. Mesmo que pareçam estúpidas. <risos> Sim. E mesmo isso. E então comecei a fazer esse tipo de coisas e comecei a estar mais atenta. Aquele livro, para mim, é fantástico. Parece um livro... Vou ler. É fantástico, é muito simples, é muito fácil de se ler. Parece um, um livro escrito por uma amiga, sabes? É estranho. É... Sim. Parece que é ali uma amiga uma... com... Um Ou escrito exemplo, para, para ti, não é? Pelo menos foi escrito Esquece. para ti, de certeza. Esquece, é muito, é muito bonito. E então a base do livro é que nós todos somos umas deusas, não é? Então temos esta, esta veia, não é? A nossa sensual e a nossa de empoderamento feminino, porque o empoderamento feminino é muito isso: é nós uh, sensualizarmos a nós próprias. Eu vejo muito assim, que é tu tocar em ti, sabes? E e, e nós também acho que eu eu pelo menos vejo isso com as minhas amigas e com muitas mulheres que eu conheço que esta questão de tu tocar no teu corpo é estranha. Não é? Então tu não Sim, eu acho que ainda talvez mesmo. ainda
0: sexualizo muito isso em vez de Exatamente. sexualizar. Sim.
1: Exatamente, e é uma coisa que é só para tu te conheceres, é para tu conheceres o teu corpo e saberes o que é que tens não é? E tipo perceber, não é? Porque eu eu dei por mim a pensar, se me apareceu um sinal novo, eu não, eu não sei. Porque eu não olho para o meu corpo. Eu evitava olhar para o meu corpo, eu não ficava no meu corpo.
0: Fugias do espelho, aliás, não é?
1: Completamente, completamente. E então foi interessante sentir esta proximidade comigo mesma, porque lá está, é a tal, é a tal questão de tu se tudo aquilo que tu dizes a ti própria. Não dirias à pessoa que mais amas porque é que o dizes a ti? Pois, sem dúvida. Não é? é completamente contraproducente. Mas foi
0: assim que começaste a gostar de, das tuas gorduras, do teu corpo desalinhado, dos padrões. Foi não, assim que. Então. Eu
1: acho que há uma ideia errada disto de gostar das gorduras e gostar do corpo e aceitar o corpo como ele está, como a, a tal designação, porque eu percebi que era mais do que um corpo, eu não preciso de gostar de tudo aquilo. Que eu tenho no meu corpo. Eu não preciso, eu não sou obrigada a gostar de tudo. Eu posso querer mudar. Eu simplesmente aceito como estou, consigo ser, ter carinho pelo meu corpo, consigo ter compaixão pelo meu corpo e não tenho necessidade nenhuma de o maltratar, mesmo que eu queira mudar. Então foi quando eu percebi isto que se ligou aqui uma luzinha né, em modo de eureka um, em que eu percebi realmente eu não preciso de me magoar eu não preciso de me odiar eu não preciso de me maltratar para cuidar de mim mas é curioso, tu agora disseste uma coisa que me despertou aqui
0: fez-me um clique, mas também não é uh, aceitar não é gostar uh, das gorduras, da barriga, do rabo etc, não é?
1: Exatamente. Não, não és obrigada a gostar tu aprendes, tu aprendes a gostar de ti como mais do que um corpo, né? Então eu também tenho muitas coisas na minha personalidade que eu não gosto. É
0: verdade. Eu sou eu sou
1: um bocadinho preguiçosa. <risos> também. Eu sou um bocadinho preguiçosa, né? E eu eu não ando por aqui, né? A, a tratar-me pelo facto de ser preguiçosa da mesma maneira como eu me tratei pelo facto de ser mais gorda. Sim. Não é? é são eu tive atitudes completamente diferentes quer para uma coisa quer como para outra. E então aqui acaba por ser, mesmo que eu não goste da minha barriga, não é? eu não preciso de a maltratar, eu não preciso dizer que ela é nojenta, que ela é horrível. Eu posso e como dizer... é que
0: se aprende, uh, uh, como é que se melhora a relação em frente ao espelho?
1: É a forma como tu falas contigo mesma. É em frente e fora do espelho. É exatamente a mesma coisa, que é a forma como tu falas contigo mesma. E, e este livro também me deu trouxe uma maior consciência para isso e quando eu quando eu digo coisas destrutivas a mim própria eu já eu já consigo ter ali um sininho para lá o que é que tu estás a dizer sobre ti própria como é que te atreves tu não falas assim para ti sabes então eu acho que entrei aqui num num modo de autodefesa, é? de me defender a mim própria. Sim. Da mesma maneira que eu Emilda era a defensora dos outros e a, e a lutadora para com as, as injustiças, neste momento eu faço exatamente a mesma coisa, mas no primeiro patamar estou eu.
0: E depois passas a ter a autoridade dada por, essa, por esse reconhecimento e autoconsciência de não falas assim contigo própria, passas a ter a autoridade para impedir que os outros te maltratem ou magoem. Mesmo sem intenção.
1: E, atenção, que mesmo que alguém diga não gosto, ou que nojo, ou que horror, o que quer que seja, eu já tenho a ferramenta para dizer, está tudo bem se tu não gostas, não é a minha responsabilidade agradar-te, eu tenho que me agradar a mim, e eu tenho que estar bem comigo mesmo. porque se eu, eu, a partir do momento em que eu estou bem comigo mesmo, eu consigo fazer muito mais coisas e consigo ter a, a, a liberdade mental para me empenhar em fazer coisas que me façam sentir bem e, se, e isto revelou-se ser super importante nesta minha quarentena que por obra e graça do, do destino não sei explicar porquê eu uh, enfrentei a minha questão de exercício físico e, e eu vi mais, <risos> E mais mais Sobre, uh, sobre isso. E o yoga
0: é? não foi e deixaste de fazer porque tem que ser,
1: mas Exatamente. porque me apetece. Exatamente. E porque me faz sentir bem. E eu, Sim. independentemente do que faço, eu adoro dançar, por exemplo. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de caminhar, eu gosto de caminhar enquanto estou a explorar. Eu gosto muito de fazer essas coisas. E, e também gosto de, de treinos de intensidade intervalada isso assim. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que tudo é um processo. Ninguém, ninguém corre uma maratona de um dia para o outro.
0: A verdade é que uh, uh, não voltaste àquela fase do isolamento, do não. vou fechar-me, vou, não vou, sabes, vou porque esquecer porque que porque o mundo bom, existe.
1: Sabes que eu, quando fiz aquela reformulação, aquele que é no meu círculo de influências e nas minhas amizades... Uh, foi engraçado porque a cada pessoa que eu tirei da minha vida apareceram para aí seis ou sete com uhum. uma filosofia parecida com a minha e que se identificavam com aquilo que eu dizia e, e que até me ajudaram a potenciar muito felizmente as pessoas que eu tenho na minha vida hoje são pessoas que celebram comigo a minha existência a minha e agora
0: diz-me uma coisa isso uh,
1: uh, o facto
0: de, ace de aceitar sabe? o processo de aceitação melhora o relacionamento com os outros deixa de como é que se consegue ultrapassar a vergonha ou uh, o desconforto com o corpo uh, qual é a tua experiência na relação com os outros ou seja, Bem, como é que se evita aquela parte do ai ah, eu não vou sair de casa porque os outros vão dizer-me que eu sou gorda e vão dizer que eu sou feia
1: sabes que é curioso que ao mesmo tempo que eu me isolava eu tinha um medo gigante de ficar sozinha. É engraçado. Não tem piada nenhuma. Mas não, toda, assim a gente, toda a
0: gente acha que tem esse fantasma, não é?
1: Pronto. Mas eu isolava-me e ao mesmo tempo tinha um medo horrível de ficar sozinha. De não ter ninguém. Então aceitava tudo. Aceitava tudo aquilo que me, era, que me aparecia. Por isso é que eu tinha relações que para mim eram tóxicas, não é? Sim. A relação comigo era tóxica. E quando eu reformulei tudo e percebi que merecia mais e que podia exigir mais, eu fui, ainda hoje, é o dia em que eu troco de. Se tiver que me reafirmar e que me posicionar numa relação, eu faço, sem problemas nenhums. E não tenho medo de perder pessoas. Sim. Porque, felizmente, as pessoas que eu tenho hoje na minha vida. São pessoas que já me mostraram como é que eu me mereço e como é que é possível eu ser tratada. Sabes? Mesmo na, nesta questão da amizade. Tipo, há pequenas coisas. Né? Ainda ontem né? eu disse no programa que aquela observação que o meu pai fez na, na é altura, incrível. no meu pior... Até
0: te emocionaste, é, sim.
1: É, é algo que hoje eu me lembro, porque eu acho mesmo bonito quando alguém te conhece ao ponto de perceber esses, esses pequenos pormenores como saber, com o facto de teres,
0: teres perdido o sorriso ah, não é? na altura
1: exatamente e, e eu na altura sorria na mesma só que sorria de forma diferente Claro. e ele percebeu isso e felizmente as pessoas que eu tenho hoje uh, são pessoas com que eu sei que quando eu me sinto mais triste eu pego no telefone ou pego no carro e vou ter com essas pessoas que eu sei que seja à hora que for eu tenho essas pessoas disponíveis para mim, sabes? E Você não me sentiste, vão
0: tu ao longo da tua vida e neste momento, tu és modelo plus size, foste capa da revista Cristina, foi uma capa extremamente polémica porque tu aparecias com as mamas à mostra com cruzes nos mamilos. Nos, 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 nos mamilos. Sim, porque, porque nas redes sociais mamilos não podem aparecer, que é daquelas uhum. coisas incríveis, mas hum, como. Qual é o passo? O que é que é preciso fazer? É coragem? É, é não pensar duas vezes? É para te expor? Fizeste campanhas para marcas de biquinis uh, e o teu corpo é plus size portanto não é um corpo uhum. uh, padrão. Uh, como é que se consegue fazer isso? Como é que se consegue acordar e tirar uma fotografia nua ou de, de biquini uh, como é que se chega a este
1: ponto? Eu acho que, lá está, a tal relação que eu tenho com o meu corpo, que eu construí recentemente com o meu corpo, me permite não objetificar o meu corpo. Então, a partir do momento em que eu não objetifico o meu corpo, e esta ideia de que, porque há muita gente que pensa assim, que o corpo é algo íntimo, que tu só, pode, só deves mostrar a alguém que seja muito especial e não sei o quê. A causa que eu defendo é aquilo, é aquilo que eu tenho mais especial na minha vida. E hum, acaba por ir de encontro ao, ao nome do teu podcast, que é, é um propósito de vida que eu uh, acredito que ao espalhar esta mensagem de tu te relacionares bem com o teu corpo, não o objetificares, não sexualizares, a não ser quanto tu quiseres, é? tens esse poder, Sim. Uh, tu consegues transmitir uma mensagem de libertação. E libertas-te, ganhas poder, sabes? E é aquela história de que... Eu concordo com eu... tudo
0: o que estás a dizer, tudo. Como é que se consegue?
1: É a libertação, é a liberta-se desse estigma. De Mas que... não vais com Sim. vergonha,
0: não vais com, com medo, não vais eu, eu vou com...
1: Eu vou-te explicar o processo de, de pensamento quando eu, desde que eu recebi a proposta até... Uh ao momento em que eu tirei a fotografia que, by the way, foram das primeiras fotografias que eu tirei
0: Estás um, a falar da
1: Estás a falar da, da Cristina? Sim, sim, sim Especificamente a questão da, da revista Cristina que foi o que ficou mais e que eram umas mamas numa revista que eu até hoje ainda não consigo perceber Nem eu Porquê é tanta larida, meu Deus, sim. são umas mamas um, De qualquer das formas eu, inicialmente eu não sabia que era para, para mostrar as mamas Uh, no próprio dia, obviamente, no próprio dia em que eu ia receber a proposta, porque eu recebi muitas chamadas a, a falarem-me sobre a capa e a última chamada já era da produção a dizer que eu tinha que mostrar as mamas e, mostrar, e explicar o o porquê que isto seria a libertação do corpo feminino e do padrão da sociedade uh, como uma homenagem né, à luta pela liberdade. E uh, o 25 de Abril para mim é muito especial. A minha tia que faleceu agora recentemente, Sim. ela fez parte do 25 de Abril. E foi uma mulher que sempre transmitiu, uh, que me transmitiu esses ideais de justiça, de equidade e de luta pelos direitos humanos. Um, e está-me na, na costela, não é? Está. E, <risos> e quando, quando era, uh, quando eu percebi que era para contar a minha história, o meu processo partilhar uma mensagem de empoderamento uh, ao mostrar as mamas, ou seja, quebrar todo o estigma relacionado com, com a objetificação e a sexualização de um corpo feminino no mês do 25 de abril. <risos> eu, eu eu só disse deixe eu tive eu tive que aceitar no momento
0: fez sentido a minha
1: mãe a minha mãe fez-me todo o sentido a minha mãe já sabia Uh, antes da chamada que, eu, que seria para mostrar às mamas a resposta que ela eu dou muita opinião à, à minha família, eu dou muita importância à opinião da minha família sim e, e mais do que tudo quero respeitar a minha família e aqui acontece que as pessoas mais importantes para mim não é? são os meus pais o meu irmão os meus avós é? e neste caso eu diria eu já não tenho a minha, o meu avô paterno e a minha avó materna eu já não os tenho cá então eu questionei as pessoas mais importantes que seria o meu avô materno que achou completamente normal e ok, tu é que sabes filha se achas que sim, que achas que é uma mensagem importante, eu acho que sim não tenho problemas nenhum com isso a minha, quando eu contei à minha tia que também era uma pessoa super importante para mim Uh, a minha tia desatou a chorar e começou a cantar as músicas de 25 de abril. Sim. Super emocionada e super orgulhosa. Sim. Uh, portanto, depois as melhores reações também foram de, dos meus primos mais novos. Uh, e foi a capa estava né? linda, a capa estava
0: linda e tinha um tava. significado, um
1: propósito.
0: Uh, aquilo que eu, Não sentiste uh, a exposição do corpo. Não, uh, como havia uma causa e havia um sentido, um propósito, a exposição do corpo não te fez sentido, não te fez uh, problema nenhum. Mas não. Não, também não tiveste dificuldade em assumir o teu corpo perante uh,
1: os outros, eu, aliás, sendo ele um corpo eu... fora de padrão. Não, não de todo, porque eu, lá está, uh, Silvia, eu sim... vinhas construindo
0: todo, todo o teu amor próprio, não é?
1: Completamente e foi um momento de, de libertação única porque Imagina. eu lembro-me do João Paulo, o fotógrafo, me perguntar se eu queria tirar algumas fotos primeiro antes de, de fazer a foto da capa e eu disse que não, eu disse para tirarmos logo a foto de capa porque, porque eu senti que tinha que ser honesta a minha mensagem e tinha que, sentir, tinha que ser honesta para com o meu percurso e para com os valores que eu defendia. Sim, e eu não, não tinha que ter problemas porque se, eu, se eu queria defender a não objetificação e sexualização de um corpo feminino, não é? Eu também tenho que agir de acordo com isso e tenho que agir de coração, não é? Não é porque tem que ser, é porque eu acredito nisso. Tens que e
0: sentir eu... e acreditar antes de fazer, não
1: é? Sem dúvida alguma, sim, sem dúvida alguma. Sim, que mas que há, de
0: facto, há de facto aqui um percurso uh, maravilhoso. Sim. Uh, e uma mudança incrível desde os teus tempos de, de adolescente para agora, não é? Para a mulher em Sim. que te tornaste e, e é incrível porque a seguir esta capa da Cristina veio a dama de copas, não é? Sim. Em que apareces Sim. de lingerie uh, e, e desfilas, uh, também já vi vídeos teus em Sim. que desfilas Uh, e de facto há uma, uma sensação de poder enorme na forma como te mostras. Uh, eu sinto-te poderosa, vejo-te poderosa, não sendo a tal mulher, o uh, tal corpo padrão. Uh, hum. E de facto é, é,
1: é isso que tu sentes. Que... É, eu, eu sou de sincera, atenção, eu sou uma, uma, uma comum mortal. Tanto me sinto poderosa como me sinto menos bem. assim e... uma merda. E Há eu... dias em que eu senti uma merda. Eu, isso eu, faz parte eu, da vida, não é? Eu passo pelo espectro todo. Atenção, ainda Sim. no outro dia é curioso que ainda no outro dia houve uma seguidora que esteve a conversar um bocadinho comigo e ela disse-me que em tempos deixou de me seguir porque achava que o meu positivismo era tóxico para ela. Que eu era demasiado positiva. E, e ela... Ela depois, entretanto, ela disse que entendeu que era uma projeção dela, que ela que estava irritada por ver aquilo, isso assim. Foi uma conversa muito interessante. Mas eu às vezes também penso se dentro do, da luta para para com o padrão da sociedade e de mostrar um corpo, não é? um corpo diferente daquilo que as pessoas estão habituadas e que é um corpo real, tal como os outros, Sim. Uh, se eu... Será que eu mostro só o lado poderoso, não é? Tipo... Não,
0: da não, não. Já, já te apanhei muitas vezes a dizer olha, hoje acordei com uma telha não dizes assim, mas diz, <risos>
1: no fundo uh,
0: uh, uh, não, não, não.
1: Não, mas... Eu mas... Também, eu, não, não é? Então eu também quando vou tirar as fotos também ah, eu, ah, há fotos que eu olho e também vejo, ah, isto, isto não tem potencial isto aqui não estou no meu, no meu auge do feeling. Uh, e, mas lá está, eu já não sou aquela pessoa que me destrói, que me arrasa completamente quando vê uma foto que não gosta. Eu, eu se tirar uma foto com alguém e achar que até nem fiquei muito bem não tem mal, é-me diferente, está tudo bem, não não é pela foto que vou definir se, se estou bonita ou se não estou, se estou, né? Uh, Sim. Eu simplesmente é aquilo que, que, eu que eu é,
0: é a narrativa que muda e é seres muito mais do que um corpo, uh, e uh, a, aceita a, aceita a aceitação do teu próprio corpo, porque é, Sim, é, aquele, que, é aquele que te transporta, não é? É, Bem, é a tua casa. Alguma. Sim, exatamente. Uh, além da, da, disso, tens tido, uh, depois da Cristina, imagino tenha que tenhas tido uma data de uma projeção imensa. Hum. Uh, contactos e contratos com outras marcas, eu falei só da Dama de Copas porque é uma uhum. marca de lingerie, mas existem outras, um, além de todo o teu trabalho que tu fazes um, com este teu propósito na área do digital e sobretudo no Instagram, uhum. que eu devo dizer-te que sigo algumas contas uh, de pessoas uh, no estrangeiro, mas tu és a minha inspiração uhum. uh, em Portugal sim, e é uma okay. das contas que eu vejo todas as manhãs porque quero saber como tu estás quero ouvir o que tu dizes uh, por exemplo, foi, foi através a minha psicóloga, já me tinha falado do Intuitive Eating e depois tu uhum. falaste de um livro de exercícios que acompanha uhum. o livro mais o livro que é mais core mais, mais técnico uhum. e eu comprei, eu fui fazer e fui ler uh, e e revejo muito uh, nessa forma de, do intuitive eating, que é tudo menos dieta. Sim, uh, Queria que me explicasses uh, em que fase estás do processo. Uh, porque é um processo, não é? Mas em que fase é que te sentes neste
1: momento? Eu acho que é tudo muito inconstante. Porque eu vou tendo, eu vou tendo dias em que acho que já fiz uma evolução tremenda. E depois também tenho os meus momentos de, de maior fraqueza, vá. Porque não é fraqueza. Eu, eu queria tentar encontrar outra palavra, mas não Não, não, não nós não somos fracas. É. sedência vá, dissedência. Vulnerabilidade,
0: vulnerabilidade, vulnerabilidade. É?
1: Nós somos seres emocionais, não é? E Isso. Então a emoção não é algo constante. E, e que vai oscilando, tendo né, em conta o que te acontece na tua vida. E sem dúvida que eu sinto que ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu gostava de me ver livre por completo da compulsão. Adorava. Não sei se irá acontecer. Tens
0: alguma técnica para quem estiver a ouvir e tenha compulsão? Tens alguma técnica que possa ajudar? Alguma,
1: o que me alguma ajuda? dica? O que, o que me ajuda o que me tem ajudado recentemente é ser ainda mais autocrítica comigo mesma tentar pensar nas coisas que eu comi durante o dia para tentar perceber se a fome é emocional ou se a fome é física uh, portanto eu, envolve parar sim uh, que é muito difícil no momento da compulsão eu sei uh, mas acho que à medida que tu vais, vais lendo, vais-te vais educando sobre o assunto, também ganhas maior consciência de quando os momentos estão a surgir. E, e eu já dei por mim muitas vezes o caminho de onde eu queria ir para ir buscar comida uhum. e durante o, durante o caminho eu fazer o processo mental de por que é que tu queres isto? que é que te apetece? É parar e pensar. É é, é, é tu. É, é, eu acho que acaba por se, tudo se resumir a uma coisa, que é a narrativa que tu tens contigo própria e a amizade que tu tens para, para contigo próprio. Porque isso é que vai ajudar-te a tu ultrapassares as tuas batalhas. Porque se eu dou conselho, eu não, eu não, não, não vou dizer que você, não é? Uh, a Wonder Woman aqui da dos conselhos às amigas, mas se eu dou conselhos às, às minhas amigas, eu também tenho que dar conselhos a mim própria e também tenho que me levar a sério. E também ser querida que...
0: contigo própria também, não
1: é? E, tam... e também tenho que me credibilizar e perceber que, não, eu sei como é que eu tenho como é que eu vou conseguir dar a volta a isto e às vezes também pode ser mandar uma mensagem a uma amiga, que já me aconteceu, eu tenho uma amiga que com quem eu falo muito sobre a compulsão alimentar, porque também ela uh, lida com isso, e eu já cheguei ao ponto, sim, e ela é igual de chegar a um momento e eu não conseguir, por mim mesma, uh, fazer o processo de pensamento, porque tu, tu sabes, quando, tu vai, quando tu tens um momento de compulsão, tu não pensas em mais nada, né? tu não, tens, não tens processo de, 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 né? de crítico, não tens nada e eu já cheguei ao ponto de lhe dizer, me mandava mensagem e dizer posso -te ligar, podemos falar um bocadinho e às vezes nem é sobre, sobre o assunto, Silvia é às verdade. vezes é falar sobre outra coisa qualquer passa uhum. um momento e tu já não estás com aquela é não, verdade assunto, é verdade é? É, aquele desforo é. todo para, para outra coisa
0: outra coisa que eu gostava de te perguntar uh, foste alvo de discriminação pelo facto de seres gorda Uh... a todos os níveis emocional, relacional profissional enfim eu acho que
1: tive muitos momentos em que a discriminação surgiu, nem que fosse de uma forma sutil uh, senão eu não tinha desenvolvido todo, 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 uma, todo um distúrbio para comigo própria mas assim, um, uma discriminação relativamente a trabalho, não. A discriminação, a gordofobia médica, sem dúvida alguma, porque já tive situações em que, em que o diagnóstico para, para umas dores de cabeça ou mesmo a coluna, se eu tiver, né? Tipo, ai, ah, dá-me aqui as costas. Pimba. não analisam não. é porque és gorda não pedem exames não é? eu, torci, eu torci um pé pela primeira vez na minha vida, no ano passado e torci -o duas vezes no ano passado, portanto foi a primeira e passado três meses torci outra vez e uh, das duas vezes nem sequer me tocaram no pé sabes? foi metagelo e eu entretanto já tive que ir a, a osteopatas, porque eu tinha dores, né? eu curei, curei, né? tive o gelo, isso assim, e meses a seguir um, eu continuava a ter dores. E, e no osteopata é que viram mesmo o, a situação que estava e que tinha calcificado e que efetivamente o osso tinha movimentado e que tinha calcificado e agora não, não há nada para fazer, Ixi. Já eu viste. fui ao hospital, eu fui aos médicos, estás a E toda a gente poderia achar que era do, do excesso de
0: peso. Pronto, pronto estás a perceber. Então, oh, se... Catarina, agora vou-te fazer uma pergunta
1: uhum.
0: que, uh, que eu faço muitas vezes a mim própria uh, e que não tenho uh, resposta. Uhum. Uh, inclusive é uma pergunta que é alvo de debate. Entre mim e uma grande amiga minha.
1: Sim, ok.
0: Eu gostava de ouvir a tua resposta. Os homens sim. gostam de mulheres magras e sentem-se atraídos por mulheres magras ou, isso não, ou as gordas também têm direito à vida? Ou seja, é basicamente, sim. eu sei que sim, mas oh, o oh... homem prefere as magras às gordas?
1: Não. Eu acho que é, é transversal a toda a gente. Eu tenho amigos que só gostam de mulheres magras. Eu tenho amigos que gostam de mulheres magras com um peito. Tenho amigos que gostam de mulheres que não tenham muito peito. Eu tenho amigos que só gostam de gordas. E não Sério? é uma... A, <risos> de que a sociedade está habituada a sexualizar tudo o que for mulher. Então, se é uma mulher padrão, é sexualizada porque é uma mulher padrão. Se for uma mulher gorda, é porque a pessoa é pervertida. E, e gosta de só ter gordas para ir para a cama e não gosta de gordas para assumir existe esta ideia e não é verdade porque eu também sou sincera se, se isto fosse uma questão para mim eu bastava pensar também nos meus gostos pessoais e eu eu sou-te sincera eu não tenho um tipo de corpo que me atraia porque eu lá está, tu, tu disseste e muito bem logo no início eu, eu gosto de pessoas boas é? Sim. e então eu tanto já tive eu já me senti atraída por homens que eram super magros como já me senti atraída por homens que eram muito maiores do que eu e, e tudo por acaso tudo se resuma a uma coisa muito simples que é o olhar é o olhar e o sorriso <risos> portanto eu eu, eu eu acho que tal como eu, os homens também têm que ter os seus rostos pessoais é? E às vezes nem é propriamente o tipo de corpo. Às vezes basta ser um, um detalhe que te atraia no físico. É? E às vezes podem ser coisas tão simples como o cheiro da pessoa. O perfume que a Sim. pessoa tem aliado à forma como tu te relacionaste com ela. Se a pessoa é engraçada, se não é, se tiveste bons momentos com ela. Eu acho que é, é muito difícil definir se os homens... Só gostam. Eu acho que é, é ridículo achar que os homens só gostam de mulheres magras, porque não é a realidade.
0: Boa, muito bem. Catarina <risos> é, eu acho que eu queria agradecer-te muito o teu tempo, a tua generosidade, a tua franqueza, a, a tua abertura, as histórias que tu contaste. Muito obrigada. obrigada uh, eu, sei, sim, é. eu sei, eu continuaria aqui a conversar contigo e <risos> vamos continuar a seguir-nos Eu vou continuar a seguir-te seguramente Sim. Vou só fazer A pergunta do, do Final do, do podcast de propósito Eu uhum. convidava-te para jantares Em minha casa e sobravam uhum. Três lugares à mesa Quem okay. é que te convidarias Para, para essa noite? Para estar ah,
1: conosco engraçado então, uh... Isso
0: é engraçado Quer dizer que ainda não ouviste nenhum episódio Minha
1: malandra não, é engraçado eu agora, porque eu nem sequer tinha pensado em pessoas, eu, não, eu já me tô fizeram brincar, essa pergunta várias vezes ok? só que eu conforme a fase em que eu estou na minha vida acabo por ter influências diferentes. Isso é bom mas olha, é... não
0: há limites à imaginação portanto pode ser quem tu quiseres
1: certo, portanto eu teria hum... eu acho que ia pelos meus role models Vá. Eu teria a Latisha Thomas, a Ashley Graham. que explicar Graham. quem é. Pronto. Tens... Então, tanto a Latisha Thomas como a Ashley Graham são modelos plus size Sim. e são ativistas na narrativa do, do amor próprio e na quebra Sim. de padrões. E, e depois teria, um, eu vou dizer a Michelle Obama. E porquê? porque acho que é um, uma referência de mulher em empoderamento feminino
0: sem vida. ela agora então. tem um podcast já Sim. vai na sua segunda Sim. temporada acho uh, temática muito interessante seria Sim. um jantar maravilhoso eu teria mais
1: pessoas, mas pronto mas não, mas estas
0: três iria. parecem ótimo uh, uh.
1: Uh,
0: e espero que continues, muito obrigada mais uma vez
1: e obrigada. espero que continues
0: uh. o teu trabalho de ativista Uhum. Porque, porque és uma referência para mim uh, nesta, ne, neste campo uh, Muito
1: obrigada e, e
0: muito obrigada a eu E uhum. já está, contámos mais uma história de vida, qualquer dúvida ou comentário enviem-me um e-mail para o de arroba, Outra coisa, o de já está no Patreon é uma plataforma segura através da qual as pessoas de forma individual apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Tornem-se patronos do de propósito para que este projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. E muito obrigada por seguirem, por partilharem as nossas entrevistas de vida, que as agarrem e que elas vos sirvam de gatilho para dispararem o que quer que seja na nossa vida, porque a vida de um pode ser a vida de muitos. Um beijo e até já.